0: Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending Genie die preek saam met ons Heren, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om u weer op niet te kan kom groot maak en te kom loof Heren, u is waardig om geëer en geprijs te word en heren, alles binne in ons wil uitroep wil uitskree saam met die engele Heilig, Heilig, Heilig is die Heere God almachtig Mag ons so, as ons nou rondom die woord net stil word en kom hoor wat jy vir ons wil sê, mag ons die hele tyd in ons gedagte hou, heren, dat jy die een is wat groot gemaak word. Heren, mag ons dier die woord oop te vou en te bestudeer, Kom hoor wat is die openbaring wat in ons leven meer wil, meer wil verander. Dank jy Jesus. Amen. Nou dit is vir my een lekker voorrecht om wees saam met jou te keier. Uh, my naam is Wouter van de Merwek en ek van levende woord Centurion. En ek keier saam met jou vandag rondom een baie interessante gedeelte. Uh, Jesus vertel een gelijkenis, sy heel eerste gelijkenis in Matthies, en, en as jy verstaan dat hierdie gelijkenis in Matthies en Marcus en in Lukas herhaal word, en waar hy geskryf word, elke keer as hy geskryf word, dan is dit aan die begin van die gelijkenisse wat Jesus vertelt. So, dit is van, soort van die inleiding van gelijkenisse. Die gelijkenis om gelijkenisse mee te verklaar. Nou, ek, ek wil dit specifiek vir jou sê, dat Dat, dat is my altyd so lekker om te besef dat Jesus geef vir ons like sleetels, en hierdie gelijkenis is een sleetel vir al die ander vergelijkings wat Jesus dan kom vertel, en uh, nou kom Jesus, hy was in Uh, Nazareth, hy gaan na die See van Galilea toe, daar is klomp mense wat achterom aankom in, in Matthäus hoofstuk 13 vers 1 tot, tot 3 dan uh, gaan besluit om op een skip te staan en uh, ek het nou weer die voorrecht om bykie later van jaar weer Israel toe te gaan en, 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 en by die See van Galilea is daar so een natuurlijke amfitheater en staan jy in die, op die boot en uh, In, op die see van, die, van Galilea en dan waar Jesus dan gepreek het, kom jy achter hoe die natuurlijke akoestiek werk en hoe die mense in die hele amfitheater so kon hoor wat Jesus spreek as hy hierdie volgende gelijkenis gepreek het in vers 3, Stannau Boer het een dag lande toegegaan om te saai en die saai proces het partij van die saad op die voetpaakje geval en die voels het het kom oppik en een ander deel het weer op klipperige aarde sonder enige diepte geval as gevolg van die vlakgrond het het vinnig opgeskiet, maar toe die son warm begin bak, het het verlep Het, omdat het nie diep wortel geskiet het nie, het het toe heel verdroog. Nog een deel het tussen die dooringsgeval, dooring, toe die doorings opkom met die koring verstik, en nog anders saad het op goeie grond geval. Dit, die, dit het groot oes ingebring. Inge partij 100 maal partij 60 maal partij 30 mal soveel as wat oorspronkelijk gesaai is. Nou, het is interessant dat Lucas gaan het somme dadelijk en hy sê 100 mal soveel. Elkeen wat het kan hoor, moet goed luister na wat die Heere sê. Nou, nou, nou kom Jesus later en na nou verhalen van hom, kom praat hy en vergelijkenisse, hy verduidelik dit. En dan kom Jesus by hierdie prachtige gedeelte, uh, as hy dit begin, verduidelik. En sy luister julle nou wat die gelijkenis van die saaier beteken. Nou, ons noem het die gelijkenis van die saaier, maar eindelijk gaan het oor die grond. Jy sien, daar is saad wat die is vir al vier stikke grond. Daar is een saaier wat die is vir al vier stikke grond. Uit hierdie uh, gelijkenis gaan ons achterkom. Die saaier is die Heere, die grond, die, die saad is die woord, maar die grond is ons en ons harte en ons ontvankelijkheid van die woord. Hoor wat sê, nyster jylle nou wat die gelijkenis van die saaier beteken. Hulle wie die saad op die voetpad gesaai is, is elkien wat die boodskap van Godse koningsheerskap by hoor, maar dit nie begryp nie. Die bose kom in roof wat in hulle harte gesaai is. Hulle wie op klipperige grond gesaai is, is die mense wat die boodskap hoor, en dadelijk met blijdskap aannem. Maar hulle wortels gaan nie diep nie, en hulle hou net vir een rikkie. Sodra, sodra daar zwaar kry of vervolging terwille van hulle boodskap kom, stryk hulle in hulle geloof. Daar die mense by wie tussen die doorings gesaai is, is hulle wat die boodskap hoor, maar die bekommernis van hierdie lewe en die verleidelikheid van die reikdom verstik die boodskap en dit bly sonder vrug. Hulle by wie op die goeie grond gesaai is, is die boodskap wat hoor, die wat die boodskap hoor en verstaan, hulle draaf vrug en bringe oorvloedige oes honderd en zestig en derigmal soveel as wat oorspronkelijk gesaai is. Nou, as ek hierdie uh, wonderlijke gelijkenis deel, met, moet jy verstaan dat die ou manier, uh, nou, ek het in een boeregemeenskap uh, voor baie lang geblei en het in die voorraad gehad om te sien en saam met boere te, te wees as hulle millies plant en as hulle koring plant. Het word op een baie moderne gesofistikeerde manier gedoen, in een absolute gecontroleerde voorbereide stuk grond. Maar dis nie hoe dit in die tyd van Jesus gebeur het nie. Typisch het hierdie ouwens nie hulle eie grond gehad nie, hulle is uh, stikke toegeseed dier een uh, hoofman of een leier van een dorpie, hy het een sekere stikkie grond gehad, sy, sy stikkie grond het klipperige grond gehad, wat, wat meestal uh, grond was, wat, 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 wat hard was, met een sanderige laagje op, daarom kon die, die uh, saad eers kiem, uh, ontkiem en, en, en begin opkom, maar kon hy nie wortelskiet nie, want hy was klip onder die sanderigheid boobie grond. Gewoonlik so langs die klipperigheid was daar a, 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 a harde stuk wat nie baie bewerk was nie, en, en al langs die klipperigheid van die stikke grond was daar altyd doorings gewees. A, a, natuurlijke plantengroei wat nie deel was van die bewerkte stik grond nie. En daai stuk was waar die doorings gegroe het, waar die doorings in die distels was. En as die boer enigszins na sy land toe gestap het, sal hy baie nabie aan die klipperige grond, baie nabie aan die doorings, nie dier sy uh, geploegde land wil stap nie. En dis die harde voetpaaikie grond. So, uh, hy, is, hy, hy, hy is, hy is een stik van een dooring, van een voetpaaikie grond, en dan, klipperige grond, en, en, en ek en jy moet vir mykaar sê, uh, hierdie gaan oor, oor die toestand van my en jou sy hart, sy ontvankelijkheid, hoe ons die woord van, ontvang, want hoe dit eindelijk moet wees, moet soos vrugbare voorbereid omgedraaide grond wat ontvankelijk is vir die saad, dis waar die saad vonderstel is, om te val, te ontkiem, te groei, en geweldig vruchtbaar te kan wees. En, um, en, en vandag wil ek vir jou sê, as, as ek na hierdie vergelijking begin kyk, dan besef ek, in daar die ou uh, niewe testamentiese tyd, in daai tyd wat Jesus hierdie vergelijking vertel, besef al die mense, wat hy eindelijk bezig is om vir hulle te sê. As hierdie ou saai, dan saai hierdie ou op grond, en, en, en dis vir my so mooi, hierdie oud saai nie specifiek net op die goeie grond, en hy saai oorhalste, hy spry hierdie saad oorhalste, want hy saai met die hand, dis nie met moderne technologie nie, maar hy is gefokus om hierdie saad, uh, wat die selle saad is, wat oorhalste val, oorhalste te saai, en dan sien hy dat op een sekere stik grond alleen daar vrug is, so is daar vir my en jou vrug as ons voorbereid is, en ek wil met jou praat vandag oor hierdie drie goed, en, en, en om my self te herinner, het ek dit makkelijk gemaakt, ek, ek het dit V-O-I-V gemaakt, en, en ek wil hee, dat die heren hierdie uh, openbaring vir jou sal oopvou, en dat jy iets van sal leer, in die eerste plek, gaan hierdie gelijkenis oor die voorbereiding in ons harte. Dat die Heere ons harte sal voorbereid. Jy sien as hierdie boer hierdie grond gehad het met die klipperige grond, het het geweldig baie tyd gevat om die grootklippe uit te haal tot aan die kant van sy grond en die harde stikke aarde met die pik stikken te slaan so dat hy dit kan omploeg die verdere klippe te gaan uit <laughs> wat ek net besef in amal van ons levens is, uh, die klippe kom boon toe, uh, uh, ek, ek vraag boer een keer oor sy lande rije en daar lewe groot hoop klippe en ek sien sy werkers toe hulle die veld omploeg, vat hulle nog klippe, ek sê, uh, kry nie een of ander tyd klaar met die klippe nie, Daar lewe hoop klippe, toch hierdie land is nou skoon van enige klippe in die, die ouwe sê, soos wat ons ploeg, is daar alle minder, maar nog steeds klippe wat uitkom uit die land uit. En ek besef, is dit nie so met my en jou sy leven nie. Soos wat ons op pad van heiligmaking stap, soos wat ons goed in ons levens Het uitsorteer, soos wat ons hard werk aan die voorbereiding van Godse woord, wat so saad in ons leven ingesaai word, ontdek ons nog klipperige grond, nog klippe, nog issues in ons eie harte, wat verhinder, dat hier die saad van die woord kan ontkiem binnen in ons levens. En dan het ons nodig, om die klippe met groot moeite aanhoudend aan te hou in ons leven uit te vat, weg te vat. Hy sien, die doorings in die dooringland, die, die boer moet met groot moeite die doorings uit en in die tyd van Jesus het hulle die doorings op een manier gebrand en, en, en as hulle die grond voorbereid vir die saad, het hulle hierdie doorings gebrand, plat, gelijk gemaakt, so dat hulle daar kan saai. Jy sien, as ek en jy nie die dorings, die uh, die goed waar ons bekommerd is, die bekommernisse, die, die goed wat ons in hierdie wereld laat verstik, as ons nie aan houdend daarmee deel in ons leven nie. En weet jy wat, volgende jaar groei die dorings weer, en voor die boer weer gaan plant, moet hy weer, al het hy dit hierdie jaar uitgehaal en gebrand, is daar nog reste van hy doorings wat groei en volgende jaar daar is. Misschien een bykie minner en al hoe minner en al hoe minner. En ek en jy moet in die discipline van heiligmaking, soos wat ons die klip uit ons leven uithaal, die, die goed wat verhinder dat ons die Heere se, se boodskap met blijdskap anneemt. Soos wat ons hy klip uithaal, moet ons die dorings, die bekommernisse van hierdie wereld, die verleiligheid van die reikdom wat verstik, hierdie boodskap verstik, moet ons uithaal, uit ons leven uit. Dis disipline, die voorbereiding vat geweldig disipline. En uh, dan is daar die ouwens wat, wat nog op die voetpaaikie, ook gesaai word, en, en, en ek besef, daar is plekke, uh, waar ander mense oor jou loop, waar daar onvergifnis is, waar daar seerkry in jou leven is, waar wat aanhoudend, weer en weer en weer gaan gebeur, want dis in die loop, van die leven, <laughs> soos wat die boer oor sy lande moet loop, en soos waar daar ander mens is, ek onthou, ek onthou, een, een specifieke mililand, nabij aan my huis, waar ek in Delmas gebleid het, waar mense uh, van die uh, nabierige township na die dorp toe, dier hierdie Mielieland gestap het, en daar was nogal een tamelike breestrook, wat twee mense langs mekaar kan loop, wat een hardgetrapte paaikie is, en al het die boer voorbereid, uh, het, en al het daar begin groei, het die mense baie vinnig, daar Mielies weer platgetrap, en weer een paaikie gestap, oor daar die Mielies. En ek, ek denk so, is dit nie so, dat daar saadak in ons leven opkom, maar mense trap het wees plat. En hy paaiekie, die voetpad is weer plat. En, 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 en ons moet oppas, dat die oor en oor se geplat trap van die leven, nie so hard en ongenaakbaar blij, dat mense weer oor die paikie loop, en weer oor die paikie loop, en dat daar nooit vrug op die stik grond opkom nie. Jy sien, eindelijk is hierdie die vergelyking van vier stikke grond, nie van die saaier nie, van die grond, van die, van hoe grond werk, ek en jy, kan nie vrugbare grond hee, sonder goeie voorbereiding nie. En as ek denk aan hierdie boere, een gewone boer vandag, en verseker nog so in die bybelse tyd ook, het het als gegaan oor die voorbereiding, as Jesus hierdie vergelijking aan die begin van die vergelijking, sy heel eerste vergelijking wat hy in Matthäus begin vertel, Matthäus 13, dan begin hy hierdie vergelijking vertel aan die begin van ander vergelijkings, juist om te sê, wanneer jy die vergelijkings wat ek jou nou gaan hoor, wanneer jy dit aanhoor, moet daar eers een voorbereiding in jou hart wees. Die grond van jou hart moet eers voorbereid word. En as een boer hart werk, om sy stuk grond vir die saad voor te berei, behoort ek en jou as geloofigis hard te werk om ons harte voor te berei vir die saad van die woord wat op ons grond moet val. Kan ek jou aanmoedig? Jy het nodig om te sê, heren, ek moet my hart bewaak meer as enig iets wat bewaken word, want dit is die fontein van lewe, spreek 4 vers 23. Heren, miskien het ek seer my hart, miskien is daar mense wat oor my geloop het. Heren, ek gaan kies om hulle te vergewe. Ek gaan kies om nie my hart te verhard nie. Heren, miskien is daar issues in my leven, wat weer kom van vanuit my verleden, soos klippe kom met boon toe, en alomeer elke nou en dan moet, moet ek hier die klip uit my hardheid verweider, moet ek die hardheid, moet ek die bekommernisse, die onvergevingsgesintheid, die seer uit my hardheid verweider, en seer ek is klaar hiermee. Ek vat het eenkant toe, ek vat het weg so dat hierdie grond voorbereid kan word vir vir vrugbare stikgrond. Misschien is daar bykie doorings en dissels in jou leven, bekommernis, goed wat jy na nou kyk en jy wonder, sjo as dit gebeur, en jy weet ek denk altyd aan hy as woordkie as dit gebeur, wat gaan dan gebeur, en sê nou maar dit gebeur, wat kan dan en, en die Heer het nodig om te sê, vertrou my vertrou my dier jou hart voor te berei, vir my woord om in te val, want wanneer jy in geloof jou hart voorberei kan die saad van die woord ontkiem. So, dit is die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, berei jou hart voor, die tweede ding is, wees ontvangklik vir die saad. Moe nie hart wees nie, moe nie wees so dat jy net klipperig is nie, moet dit nie net vir kort tykje inneem nie, wees ontvangklik, Wees so dat jou hart so is, dat die saad van die woord in jou leven kan kom inval en verandering bring. Jy het nodig om te weet, dat uh, Timotheus sê, dat die hele skrif door God geinspireerd is. Die hele woord van God. Al die saad van God is goeie saad. Dis God geinspireerd. Daarom moet jy in die woord inklim. Moet jy die woord bestudeer? Is dit goed dat jy preke luister? Is dit goed dat jy oor die woord by 'n selgroep praat? Is dit goed dat jy met ander mense gesels en vrae vra? Is dit goed dat jy die woord deur dink en gebed? Is dit dis goed om te sê, Here, ontvang die saad van die woord in my lewe. Jy sien, jy kan nie 'n Christen wees en dink jy gaan nie jou Bybel Jou bybel, die woord van God, is die saad wat jou leven gaan verander. Dit is die waarheid wat jou gaan transformeer. Jy kan nie denk dat jy een goeie mens is en, en, en sonder die bybel gaan jy een goeie mens blij nie. Jy is nie so een goeie mens nie. In teendeel, die skrif sê, ons allemaal is eindelijk, het, het ons een sondige natuur. Dit is een natuurlijke tendens in ons om te sondig. En daarom het jy nodig om te weet dat die bybel alleen die transformerende macht, kracht in jou, in jou leven is. Maak dit ontvankelijk. Begin dit lees. Begin tijdspandeer. Maak een root, routine daarvan om in die bybel in te klim en dit deel van jou leven te maak. So, uh, op enige manier wat jy kan kry, moet jy vir jouself sê, daar sekere routine is, ek gaan miskien dageliks een routine hee van een stikkie bybel lees, ek gaan een wekelik so routine van sekere ouwens luister, ek gaan een maandlik so routine van saam bybel bestudeer en een sekere boek doorlees of een sekere artikel doen, maar ek wil vir jou sê, kom in een goeie routine om op te neem en te ontvang dit wat die woord van die Heere as saad in jou leven gesaai word. En dan wil ek by die I van Vau kom. Die drie wil ek by jou achterlos. V-O-I Voorbereid, ontvang die woord, maar het helpt niks as ons die woord die ons harte voorbereid het, die woord ontvang in ons leven en ons leef dit nie uit nie. Die derde en is uitleef, uitvoer. Hoe voer ons dit uit? Hoe doen ons wat die woord, van die Heere vir ons sê, dis door gehoorsam te wees, en, en eindelijk begin die Heere, met hierdie vergelijking van die saaier, en hy sê vir jou, Ans, Ans, as jy uh, jou hart voorbereid, as jy toelaat dat ek, tot jou spreek, as jy nie die hele tijd dink, <laughs> jy sien ek, dink altijd aan hy ontvang, ek, um, ek, uh, 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 Baie keer, denk ek, mense luister na preke en sit so met 'n gevoude arms en denk, ja, hier is vir daai ou. Ja, daai ou wat daar sit. Hierdie preek is eindelijk vol. Nee, nee, nee. As jy na preek luister, besef, die preek is vir my. Dis vir my. Ek is die een wat iets dan moet doen. Ek is die een wat die uitvoer van die gehoorzaamheid moet doen. Ek kan nie wacht dat iemand anders die uitleef, die uitvoer, daarvan doen nie. Dit is vir my so belangrik om te besef, my prediking en wat ek sê, is een ding, wat ek vir jou sê, ek, ek sê vandag vir die studenten, dat my prediking is omtrent 20% van my bediening, 80% daarvan is my leven mense moet na nou my leven en die manier hoe ek ander mense behandel, die manier hoe ek seker goed doen die manier hoe ek werk, die mense sal daarna kyk en dit behoort vir hulle preek te wees, die uitleef van die woord is toch prediking vir ander mense so, so, so as ek die woord uitleef dan ontvang aan die mense die woord van God in hulle lewe, want dan leef ek die waarheid uit. Besef jy, iemand het eendag gesê, jy is die enigste bybel, wat die mense om jou ooit die geleentheid kry om te lees. En dan beter jy een goeie bybel wees, dan betekent dit, jy met die waarheid dier jou lewe aan hulle verkondig. So, hoe is jy gehoorsam, hoe leef jy uit, Dit, dit helpt nie. Dit, dit is so jammer dat ons die bybel lees en dink dat die bybel is wonderlijke beloftes, wonderlijke goed wat die heren gesê het en ons, ons luister na wat die heren sê en man, dit is so wonderlik om, om een kind van die heren te wees. Maar jy is nie een kind van die heren as jy nie doen wat hy sê nie. Jy sê, ek, ek dink so baie keer daaran dat daar so baie mense is wat in die kerk sit, en luister na die woord, die Heere sy stem hoor, sy prediking hoor, die waarheid hoor, dit ontvang, maar dit nie gaan uitleef nie. En dan wil ek vir jou sê, dit maak die verskil, as jy dit nie uitleef nie, as jy dit nie doe nie, as jy nie die waarheid toepas wat die Heere vir jou sê nie, dan is jy nie een christen nie, dan, dan, dan staan jy nie in verhouding met die levende God nie ek kan nie sê, ek is verlief op my vrou, ek het met haar verhouding maar ek luister nie na wat sy vir my vraag en sê nie, ek doen nie ek, 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 ek en sy sy verhouding gaan ook oor dit wat ek vraag doen en dit wat sy vir my doen jy sê, ek, ek wil toch vir jou sê um, mense kom sê my vir berading en dan is daar goed in hulle finansies verkeerd, goed in hulle jiewelike verkeerd, goed in hulle verhoudings verkeerd, en dan sê ek, hoor, het iemand nie al vir jou gesê, jy kan nie saam met die vrou bly nie, jy, jy kan nie skuld aangaan nie, ja, het iemand nie al vir jou die waarheid in die evangelie gegee, oor die seksuele, of oor dit, of oor, ja, iemand het vir my gesê, oké, okay, maar hoekom doen jy dit nie? Nee, jy sien, hierdie verskoning, daie verskoning, op die ouwende, gaan hierdie ding oor doen ek, wat die Heere vir my in die skrif sê, luister ek nou, is ek an hom gehoorsam, as jy nie an hom gehoorsam is nie, gaan jou lewe nie uitwerk nie, jy sien, ons wil die beloftes van die Heere, daar is hier die mooie bybelboekies in koem, wat jy die beloftes van die Heere, en dan sit so'n mooi dikboekie, ek sê, hulle moet die boek nog so tweemaal dikker maak, want vir elke belofte is daar een voorwaarde, daar is een voorwaarde vir die belofte om waar te word, dit help nie, ek staan op sekere beloftes, en ek sê, die Heere het beloofde, dat dit en dit met my sal gebeur, maar ek kyk nou na, na wat die voorwaarde voor die belofte is en ek doen dit nie. Elke belofte het iets wat ek eers moet doen, dan word die belofte waar in my lewe. En ek wil vir jou vraag, moet nie christen word wat net op die belofte is bly staan en die belofte is neim en kleim vir jou nie. Nee, nee, wees een christen wat sê, jyre, ek sien die belofte raak wees my die voorwaarde en help my om die voorwaarde te doen so dat ek by die belofte kan uitkom. Jy sien die Heere is besig om met uh, die, die, die disciples hier ‘n pad te stap. Berei jou hart voor, ontvang die woord wat ek vir jou gaan bring, die waarheid wat ek in jou leven wil kom in saai in die vergelijkings wat ek nou aan julle gaan vertel. Maar ek doen dit hier nie net om julle die ego te streel of om 'n goeie boodskap te bring nie. Ek bring nie hierdie om julle uh, te, te voer uh stukkie vir stukkie nie. Nee nee, ek's besig om eintlik vir julle stappe te leer van wat jy moet doen, hoe jy moet leef, wat jy moet prakties doen om 'n Christen te wees. Die uitleef van jou Christenskap is vir my belangrik, sê die heren, dier hier die vergelijking te vertel. So, kan ek vir jou vraag, sal jy toelaat, dat as jy die vergelijkings van Jesus begin lees, hier in Matthies, en Lukas en Markus, as jy die vergelijkings begin lees, dan wil jy toch hee, die heren moet het vir jou oopvou. Die heren gaan nie vir jou die vergelijkings oopvou, as jy nie jou hart voorbereid, voorbereid het, het nie, as jy nie ontvanklik is nie, en as jy dit nie begin doen nie. Dit is snaaks genoeg, maar jy kan nie een of twee vergelijkings vang je in jou gees. As jy by die derde en vierde ding kom, wat jy nie meer doen nie, as die Heere vir jou gesê het om een ding te doen, en jy doen dit nie, gaan jy nie die derde en vierde een rarig vang nie. So wil jy die geheimenisse van Godse woord vang, rarig leer ken. wel, Wees dan een persoon wat hoor, ontvankelijk is en doen. En onthou hierdie skrif en spreek ek wil het toch soen toe blaai. Spreek 25 vers 2 sê, dit is Godse recht om iets geheim te hou. Dit is koningsse voorrecht om uit te vind wat iets beteken. En is my en jouse voorrecht om te ontgin, om te ontdek, om ook te maak die, die geheimenisse wat in die skrif opgeteken is. Kom, ek en jy, onders, ondersoek die skrif samen en sê, Heere, praat met ons, dier u vergelijkings. Heere, ons maak ons hart ontvangklik. Heere, wat tevorig, dat ons ons harte kan kom voorbereid, met baie moeite. Ons besef, dit vat moeite, dit vat sweet, om 'n grond voor te bereid. Heere, daarom vat dit moeite, om ons harte voor te bereid, vir saad. Jere, ons kom maak ons harte ontvanklik vir die saad van die woord van God. Ons wil luister na die woord. Ons wil dit bestudeer. Ons wil dit ons eie maak. Maar Jere, ons wil dit ook uitleef. Ons wil doen wat die woord vir ons sê. Jere, dankie vir hierdie vergelijking wat een sleetel is om ander vergelijkings te verstaan. Oop te vouw. En Jere, help ons om hierdie geheimenisse van die woord in ons levens oopgevouw te hou. Heren, mag ek elkeen wat na my kom luister, sien met die liefde van God ons Vader. Heren, mag hulle die genade van Jesus Christus beleef om die woord in hulle harte te laat posvat. En mag hulle dan, dier die kracht van die Heilige Geest, doen wat hy vir hulle sê om te doen. Eer, Eere Jesus. Amen.